0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, eh, buonasera, e, oggi continueremo eh, con eh, la prima Pasqua di Gesù a Gerusalemme secondo il Vangelo di Giovanni, siamo alla terza parte e la ultima parte e tratterò ancora del dialogo di Gesù con Nicodemo perché nella scorsa puntata eh, diciamo, non avevamo concluso questo dialogo stupendo tra Gesù Cristo e Nicodemo. Come ho detto nelle scorse puntate, eh, secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù trascorre tre Pasque a Gerusalemme, questa è una differenza abbastanza grande rispetto ai Sinottici, cioè ai Vangeli di Matteo, Marco e Luca, che vengono chiamati Vangeli Sinottici, perché questi ultimi Vangeli trattano di una sola Pasqua di Gesù a Gerusalemme, che è la Pasqua finale della sua passione, morte e risurrezione, glorificazione, tutti i Vangeli sinottici sono eh, orientati verso questo viaggio di Gesù a Gerusalemme, verso questo culmine di tutto il Vangelo che è la Pasqua. Invece, il Vangelo di Giovanni eh, parla di tre Pasque. La prima Pasqua, che appunto stiamo trattando, la seconda Pasqua in cui Gesù Cristo in prossimità della Pasqua moltiplica i pani e i pesci e quindi il discorso del pane di vita in Giovanni 6 e poi ovviamente l'ultima Pasqua che è, eh, come dice Giovanni 13,1, il suo passaggio, il passaggio di Gesù Cristo da questo mondo al Padre. In questa prima Pasqua di Gesù a Gerusalemme Giovanni racconta due eventi fondamentali, il primo è la cosiddetta purificazione del Tempio, cioè la scacciata eh, dei mercanti dal Tempio, che nel Vangelo di Giovanni assume una, una enorme profondità teologica, perché è una rivelazione di Gesù Cristo come il nuovo Tempio. Egli parlava del Tempio, che è il suo corpo, ne abbiamo già trattato. E poi appunto questo dialogo notturno, appunto pasquale, eh, di Gesù Cristo con Nicodemo proprio a Gerusalemme. Infatti eh, non ci stancheremo mai di sottolineare che questo dialogo con Nicodemo è un dialogo pasquale e notturno, Eh, un ebreo quando sente la Pasqua subito pensa alla notte eh, che è il rito fondamentale del Pesach ebraico in cui avviene il rito fondamentale del Pesach ebraico e in cui secondo la Mishnah e il Talmud è perfino meritorio attardarsi noi non sappiamo se questo dialogo è avvenuto ovviamente la stessa notte di Pasqua, ma il Vangelo ci, ci dice che è avvenuto nella festa di Pasqua, che durava oltre ovviamente alla notte di Pasqua una settimana che è chiamata festa degli azimi, ma comunque la cornice è fortemente pasquale. Già qui Gesù Cristo eh, anticipa la sua ora, secondo il Vangelo di Giovanni, che è l'ora appunto della sua Pasqua, del suo passaggio da questo mondo al Padre, che culminerà appunto nella terza Pasqua, nell'ultima Pasqua, narrata dal Vangelo di Giovanni, e è un dialogo notturno, ecco, dice così il Vangelo, ricordo siamo a Giovanni, il capitolo 3, versetto 1, «Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei, costui andò da Gesù di notte, e gli disse», Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con Lui. Ecco, abbiamo detto che siamo nella, eh, nella festa di Pasqua, nel contesto della settimana di Pasqua, e non a caso Nicodemo va da Gesù Cristo di notte. E nel, nella tradizione ebraica, questo tema della notte legato alla Pasqua è assai sviluppato, basti pensare al midrash che è contenuto anche nel targum, eh, cioè nella versione sinagogale in aramaico della scrittura, riguardo alle quattro notti, e le ho ricordate nella scorsa puntata, eh, ecco quattro notti che secondo la tradizione ebraica sono avvenute a Pasqua, le prime tre notti, la creazione di tutto e soprattutto questo ehm, irrompere della luce di Dio attraverso la Sua parola nella notte, nelle, nelle tenebre del mondo, quando Dio disse: sia la luce, la prima notte. La seconda notte è la notte della fede, in cui eh, Abramo ehm, lega Isacco. La tradizione ebraica dà grande rilevanza alla legatura, alla hacheda di Isacco, al fatto cioè che Abramo ha offerto Isacco. E durante la Pasqua, il 14 di Nissan, sul Tempio, cioè nel Tempio, perché secondo eh, la Bibbia, il secondo libro delle cronache, il Monte Moria è il, corrisponde al Monte del Tempio, quindi è un'offerta pasquale, come si offrivano gli agnelli al Tempio il 14 di Nissan, Abramo anticipa questo e offre il suo figlio come un agnello. E la terza notte ovviamente è il miracolo del mare, il passaggio del Mar Rosso, quando la colonna di fuoco, Gesù, ecco, è Dio stesso, ehm, apre un cammino eh, verso eh, l'oscurità, eh, la profondità del mare, perché possa passare il suo popolo. E la quarta notte è la notte, secondo la tradizione ebraica, del Messia, in cui ritornerà il Messia, e compirà come un nuovo esodo, sarà come un nuovo Mosè. Per questo, vedete, questo dialogo notturno eh, con Gesù Cristo eh, è nel contesto della Pasqua, per cui tiene conto di tutta la tradizione della notte eh, così fondamentale nella Bibbia e nella tradizione ebraica in relazione alla Pasqua. Questo per quanto riguarda, diciamo, la cornice cronologica, cioè il tempo in cui avviene questo questo, questo evento, questo dialogo di Gesù con Nicodemo. Per quanto riguarda invece il luogo, non sappiamo dove è avvenuto questo dialogo, ma io ho voluto sottolineare il il fatto nella scorsa puntata che in Giovanni 18 c'è una nota in cui si dice che Giuda eh, va nel giardino, conduce eh, le guardie, il gruppo di soldati, alcune guardie dei capi dei sacerdoti e dei farisei in quel giardino del getsemani perché, come dice Giovanni 18, Gesù si riuniva spesso in quel luogo, cioè in quel giardino con i suoi discepoli, così si dice in Giovanni 18, 1-2, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli, anche Giuda il traditore conosceva quel luogo perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli, cioè quando Gesù Cristo era a Gerusalemme sappiamo eh, che aveva i suoi amici a Betania e che pernottava a Betania ma spesso si recava in, in questo giardino dove la tradizione ha conservato una grotta che ancora oggi si può visitare, la grotta cosiddetta dell'arresto, dove Gesù si riuniva con i suoi discepoli, era il luogo ideale perché appunto quando faceva freddo la grotta è un luogo diciamo caldo e invece fresco d'estate e anche perché ovviamente è un luogo raccolto e infatti nella tradizione antica eh, questo fatto che Gesù, la luce, entra nelle grotte più oscure e lì illumina l'umanità è molto risaltato, sono chiamate le grotte luminose, una di, questa, una di queste grotte in cui si rivela Gesù Cristo luce nella profondità della realtà dell'uomo simboleggiata dalla grotta è proprio la grotta dell'arresto, che si trova vicino al Getsemani, appunto nel, nell'orto del Getsemani e in una zona molto suggestiva, appunto eh, accanto al torrente Cedron, al tempo di Gesù era un torrente, oggi non c'è più il torrente, ma è un luogo molto suggestivo perché è la valle di Giosafat, la valle del Giudizio, è un luogo di sepoltura, da tempi molto antichi, eh, da secoli precedenti a Gesù Cristo, ancora oggi si possono ammirare proprio poco vicino di questa grotta, poco vicino del Getsemani, al Getsemani queste eh, tombe, eh, questi sepolcri eh, precedenti a Gesù Cristo, perché sottolineo questo? Perché Gesù Cristo fa riferimento nel dialogo con Nicodemo a una nuova nascita, un tema tipicamente pasquale e anche legato al luogo, se il dialogo come io credo e come mi piace pensare, eh, se questo dialogo sia avvenuto nella grotta dell'arresto, comunque sia... Certamente eh, c'è un riferimento alla, alla, alla rinascita, in particolare al grembo. Lo stesso Nicodemo, come vedremo tra poco, dice come può un uomo rinascere quando è vecchio, può forse rientrare nel grembo di sua madre, rinascere? Questo è un riferimento anche alla sepoltura, secondo la tradizione ebraica, perché? Perché ancora oggi se voi andate appunto nel torrente Cedron, intorno al Gezzemani, vedrete che è pieno di tombe ebraiche. E, diciamo, un occhio attento può notare che queste tombe sono molto piccole rispetto alla grandezza di un uomo. Perché? Perché nella tradizione ebraica fino ad oggi, nell'uso ebraico, ehm, vengono eh, sepolti i morti dentro la tomba in posizione fetale, rivolti verso il Tempio, in attesa della resurrezione dei morti. Perché in posizione fetale? Ecco, eh, come a simboleggiare che, anzi, a simboleggiare che eh, sono in attesa della risurrezione, che è come rinascere, come rientrare nel grembo materno, rinascere e risorgere, secondo la dottrina tipica dei farisei, che è prevalsa dopo la distruzione del Tempio, dopo il 70, praticamente oggi gli ebrei religiosi, ortodossi, Eh, credono tutti nella risurrezione mentre sappiamo che ai tempi di Gesù non era così perché c'era la corrente dei Sadducei che non credeva nella risurrezione né negli angeli né negli spiriti eccetera ecco allora non è un caso che eh, Gesù Cristo eh, fa riferimento proprio nel contesto della Pasqua a questa rinascita lo vedremo ecco nelle parole che abbiamo letto di Nicodemo ehm, innanzitutto eh, questo maestro di Israele che è chiamato un capo, eh, in greco archon, un principe, cioè uno dei capi degli ebrei, si rivolge a Gesù chiamandolo rabbi, che eh, già ho commentato nella scorsa puntata, ecco, significa maestro, e gli dice, sappiamo che sei venuto da Dio come didascalos in greco, lo ripete, come maestro. E qui c'è una preposizione una particella, una preposizione molto importante, appunto, da Dio, che è Apo, che è, nel Vangelo di Giovanni si ripete moltissimo, cioè tutto il problema relativo a Gesù che hanno tutti i discepoli, eh, il, i farisei, il popolo e perfino Pilato, è da dove viene Gesù? Da dove? Nicodemo non fa una domanda, fa un'affermazione dice che riconosce che Gesù è un maestro venuto da Dio, nessuno infatti può compiere i segni, questa è una parola che ora ritroveremo, semeia, un un termine fondamentale, semeia, eh, in greco nel Vangelo di Giovanni, semeion al, al singolare, segno qui al plurale semeia, Eh, nessuno può fare i segni che tu compi se Dio non è con lui quindi riconosce che Gesù è un maestro venuto da Dio stupisce la risposta di Gesù Cristo e adesso la eh, leggeremo dice così Gesù Cristo gli rispose Gesù versetto 3 in verità in verità io ti dico se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio la risposta di Gesù è su un altro piano incommensurabile rispetto a quello di Nicodemo, cioè non si fa diciamo, prendere dall'adulazione o comunque dalla lode o dal riconoscimento di Nicodemo, si sposta su un altro piano, eh, non tanto sul fatto che lui è da Dio, quanto sulla considerazione o sulla necessità che tutti, che ognuno deve essere da, deve rinascere dall'alto e eh, incomincia così questa frase di Gesù Cristo dicendo Amen, Amen, leggo soi, in verità, in verità, dico a te. Questo eh, termine Amen è parte del linguaggio tipico di Gesù Cristo, in Giovanni eh, è ripetuto due volte nei Vangeli sinottici Matteo, Marco, Luca. Eh, normal, cioè Gesù Cristo dice solo in verità, io ti dico, invece è tipico del Vangelo di Giovanni ripeterlo due volte, probabilmente proprio eh, Giovanni che è un testimone oculare vuole riportare le stesse parole di Gesù Cristo, lo stesso linguaggio caratteristico eh, di Cristo che ripeteva questo termine due volte, che non è tradotto in greco, amen è un termine ebraico intraducibile nelle nostre lingue Viene dalla radice Aman, che significa essere stabile, fedele, eh, indica eh, poggiare su qualcosa di stabile, come sulla roccia. Per cui ehm, la risposta Amen significa è certo, è degno di fede, è veramente così, è un'affermazione. E questo Amen è poi entrato nella nostra liturgia, noi lo usiamo e non a, non a caso non l'abbiamo tradotto, è stato tradotto alcune volte in italiano così sia, ma non è una buona traduzione, perché in realtà Amen significa è così, è certo, è degno di fede e senza alcun dubbio è così, Eh, in arabo è molto bello, eh, perché la parola eh, araba Amin significa allo stesso tempo Amen, cioè Amen è così, è degno di fede e anche fedele, perché questa risposta Amen è degno di fede, è appoggiata proprio sulla fedeltà di Dio, che è una roccia incrollabile, qualcosa così di etereo, o una spiritualità, o un credere che esiste un Dio o un'altra vita, no, è qualcosa di assolutamente certo, di sicuro, è una sicurezza, tanto che Isaia riprende questa radice e dice il profeta «Se non crederete, non avrete stabilità». La fede è una sicurezza, è una stabilità, vuol dire poggiare i propri piedi, la propria vita, come aggrapparsi a una roccia che mai crolla, come quella casa fondata sulla roccia di cui parla Gesù Cristo alla fine del discorso della montagna in Matteo 7. Gesù Cristo dice a Nicodemo, in verità, amen, amen, cioè certo, è certo, è vero, in verità, in verità, io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, dirà dopo, però diciamo, eh, ora dice, scusate, in verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio, poi spiegherà appunto se uno nasce da acqua e da spirito, ma ora usa un termine in greco molto evocativo, che è il termine anoten, se uno non rinasce anoten che ovviamente in italiano è tradotto eh, dall'alto, ma in realtà, questo è importantissimo, in greco significa due cose. Significa sia di nuovo, sia dall'alto. Cioè Gesù dice allo stesso tempo, se uno non rinasce anothen, cioè se uno non rinasce di nuovo, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Qui abbiamo una tecnica tipica eh, rabbinica, un principio ermeneutico, cioè un espediente eh, tipico oh, che usavano i rabbini, che è usato, si trova anche nella scrittura e poi ovviamente nei testi rabbinici e anche ovviamente nel Nuovo Testamento, che si chiama in aramaico Tarteimashma, che vuol dire doppio significato cioè molte volte si usa una parola intraducibile nelle nostre lingue, perché nelle nostre lingue o diciamo di nuovo o diciamo dall'alto, non c'è una parola che significa entrambe le cose, invece volutamente Gesù Cristo usa questa parola, volutamente l'Evangelista pone nella bocca di Gesù Cristo questa parola, che è un doppio senso, un doppio significato, in aramaico tartei mashma, se uno non rinasce a doppio significato, di nuovo e dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Perché insisto su questo? Perché Nicodemo non capisce. Nicodemo non capisce che Gesù Cristo sta parlando di rinascere dall'alto. Pensa che Gesù sta parlando di rinascere di nuovo, semplicemente, per questo non capisce. E questo è un punto fondamentale del Vangelo di Giovanni, spesso gli interlocutori i destinatari della parola di Gesù Cristo non capiscono e sono su un altro livello, Gesù Cristo è sul livello celeste, alto, altissimo, il più alto, perché è Dio, è la parola fatta carne, lo sappiamo fin dall'inizio del Vangelo di Giovanni, i suoi interlocutori non capiscono o fraintendono, fraintendono e questo è molto simpatico, diciamo che l'evangelista ammicca, per così dire, al lettore e' ciò che è chiamato, che si chiama l'ironia giovannea. il Vangelo di Giovanni è molto ironico perché Gesù Cristo sta su un altro piano, eh, ecco, sta su un piano come ho detto celeste, alto e i suoi destinatari non capiscono e questo è molto ironico, non possono capire perché ecco, Gesù Cristo parla di cose del cielo come dirà proprio qui in questo dialogo, tra poco lo ascolteremo eh, a Nicodemo. Ecco, Nicodemo non capisce questa parola, o la capisce in un altro senso, Gesù Cristo sta parlando di rinascere dall'alto, lui invece capisce eh, che è necessario rinascere di nuovo, per questo al versetto eh, seguente, al versetto 4, eh, così dice l'Evangelista, gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Ecco, eh, Nicodemo eh, non non capisce, non sappiamo se Nicodemo era anziano, certamente era un capo dei giudei, quindi era una persona rispettabile, probabilmente anche anziana, si trova davanti a questo problema, che è anche il nostro problema, come può nascere un uomo quando è vecchio? Quante volte nella nostra vita ci sentiamo vecchi? Non si è vecchi solo per età anagrafica, ma si è vecchi molte volte interiormente, per le nostre situazioni di vita. Anche un ragazzo di 16 anni, può essere, molto giovane, può essere vecchio dentro, può essere cioè morto. Ecco, dice un grande rabbino ebreo, Nachman de Breslav, ripeteva, è proibito essere vecchi, lui si riferiva ovviamente non all'età anagrafica, quanto piuttosto a un modo rutinario di vivere, di pregare, ecco, a essere vecchi dentro, a essere morti in poche parole, a non avere dentro di sé quest'acqua viva eh, continua che è appunto il rapporto con Dio e per cui Nicodemo eh, chiede a Gesù Cristo come fa l'uomo a nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre? Questa parola greca, eh, questa parola greca che è coilia, che significa appunto ventre, grembo, eh, è di grande importanza, eh, diciamo in ebraico, la, è una traduzione coilia greca, del termine rechem, rechem che significa grembo. Eh, che è anche eh, all'origine della parola Rahamim, che è il plurale di Rechem, che è una delle parole principali nell'Antico Testamento per esprimere la misericordia di Dio, le viscere di misericordia, questo grembo, tra virgolette, materno di Dio, in cui si può risorgere, in cui si può rinascere. Questo è il problema di Nicodemo, Nicodemo va eh, da Gesù di notte, segno anche delle nostre oscurità, tutto il Vangelo di Giovanni è una lotta tra la luce e le tenebre, il prologo di Giovanni comincia con questa luce sfolgorante di, del logos, del verbo che si è fatto carne, eh, che le tenebre combattono, e le, che le tenebre non accolgono, ma che le tenebre non hanno potuto vincere e il Vangelo di Giovanni finisce proprio, verso la fine del Vangelo di Giovanni c'è, Giuda che esce dal Cenacolo e nota l'Evangelista ed era notte, e ancora il Vangelo di Giovanni si conclude con la sepoltura di Gesù Cristo, con Nicodemo, colui che era andato da Gesù di notte, che ha questa grazia di accogliere il corpo di Gesù Cristo. Cioè tutto il Vangelo di Giovanni, in generale tipicamente questo giovanneo, anche delle lettere, c'è questa lotta enorme che è la lotta della nostra vita, della nostra esistenza tra la luce e le tenebre. E, ecco, è il nostro problema più profondo si può rinascere? possiamo rinascere nella nostra vita? c'è una speranza anche quando sembra che tutto è finito nella nostra vita a causa dei nostri problemi delle nostre sofferenze delle nostre crisi questo Vangelo parla anche di crisis in greco del giudizio e dirà dopo che il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito lu- le tenebre alla luce, le tenebre alla luce, ecco, c'è speranza di rinascere? Anche per chi è peccatore, forse si sente vecchio, vecchissimo, forse al punto di essere addirittura morto, addirittura quasi in decomposizione, come Lazzaro nel capitolo undicesimo del Vangelo di Giovanni? Ecco sì. La risposta è sì, si può rinascere, questa è la bellezza del cristianesimo, questa è la bellezza di Gesù Cristo, il più bello di tutti i figli dell'uomo, si può rinascere ogni giorno, tutti noi possiamo rinascere finché siamo in questa vita, abbiamo questa possibilità di rinascere da, di rinascere dall'alto, di rinascere da capo, dall'alto e di nuovo, di rinascere da acqua e da spirito, ecco perché eh, dice Gesù Cristo, nel versetto seguente, rispose Gesù, versetto 5, in verità, in verità io ti dico, di nuovo la stessa frase, amen, amen, <coughs> Lego soi, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ecco, e qui Gesù Cristo insiste su questa preposizione ek o ex in greco, che significa da, È una preposizione fondamentale in tutto il Vangelo di Giovanni, tutto il problema di Gesù Cristo, tutta la questione legata a Gesù è la questione della sua identità o meglio della sua provenienza. Chi è Gesù? Qual è la sua identità? Questa identità si specifica dalla sua provenienza, cioè da dove è Gesù? Qual è la sua profondità? E il problema anche è da dove siamo noi, da dove si nasce se volete, è tutto il problema del Vangelo e così possiamo percorrere ehm, il Vangelo, ripercorrere il Vangelo ehm, mediante questo filo rosso che è appunto eh, la preposizione da, ec, ex per esempio, faccio alcuni esempi per farvi capire, la samaritana... Eh, chiede a Gesù Cristo da dove hai quest'acqua viva, eh, Pilato chiede a Gesù Cristo a un certo punto quando eh, capisce che, <ride> che è innocente e che... Eh, <coughs> quando gli ebrei dicono a Pilato che deve morire perché si è fatto come Dio, Pilato c'è scritto che si spaventa perché i romani credevano nei figli degli dei come pagani, chiede a Gesù, da dove sei? È tradotto in italiano di dove sei, ma evidentemente è da dove sei? Tutta la questione è da dove è Gesù Cristo e da dove siamo noi? Per questo dirà Gesù Cristo poco dopo, in questo suo discorso a Nicodemo, eh, quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Gesù Cristo è da Dio, la sua testimonianza è da Dio. È dal cielo, diede anche Gesù Cristo, voi siete, voi io sono dal cielo, e, e dirà ai suoi discepoli: Io vi ho scelti dal mondo. Eh, ma voi non siete del mondo non appartenete al mondo perché ecco il il cristiano, colui che è stato chiamato a questa rinascita d'acqua e da spirito, è generato da Dio, lo dice il prologo di Giovanni fin dall'inizio che dice che praticamente eh, a chi ha creduto nel nome di Gesù Cristo Dio ha dato l'exusia il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da carne, né da sangue, né da volere di uomo, quindi né da carne, né da sangue, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Cioè la fede in Gesù Cristo, poi sigillata, noi sappiamo, con il battesimo, cioè questa rinascita d'acqua e da spirito, ci permette di essere rigenerati da Dio, dall'alto di nuovo, di rinascere. Questa è veramente la meraviglia del cristianesimo ecco Gesù Cristo uh, dice anche a um, a Nicodemo e continuo versetti 6 8 quello che è nato dalla carne è carne quello che è nato dallo spirito è spirito non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto il vento soffia dove vuole ne senti la voce ma non sai di dove viene né di dove va né dove va Così è chiunque è nato dallo Spirito. Setti c'è un altro Tartei Majma, abbiamo detto in aramaico un procedimento rabbinico che significa doppio significato, cioè usare una parola che ha un doppio significato. Qui Gesù Cristo usa in greco la parola Pneuma che esattamente, esattamente come la parola Pneuma Ruach ebraica, il termine ebraico Ruach significa due cose, sia vento, soffio, ma sia anche spirito, è una parola per indicare anche lo spirito, per quello eh, Gesù Cristo dice se uno non nasce da acqua e spirito, questo è molto profondo e qui c'è tutto un mondo, non mi posso tanto dilungare, dell'Antico Testamento si apre un mondo, Perché nell'Antico Testamento, in particolare nei profeti, c'è un forte legame tra acqua e spirito, ci sono vari testi fondamentali che sono delle profezie mirabili dell'opera di Gesù Cristo, lui porterà a compimento queste profezie in cui c'è uno stretto legame tra acqua e spirito, pensate per esempio al profeta Ezechiele, al capitolo 36, quando Ezechiele dice «vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati». «Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure, da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo». Quindi questa aspersione con l'acqua è in realtà un'effusione dello spirito. Sono due termini strettamente legati. Questa acqua, questa sorgente inesauribili è lo spirito. Lo dice lo stesso Gesù Cristo... Al capitolo 7, quando dice, ecco, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo grembo, di nuovo il termine rechem, dal suo grembo, sgorgeranno fiumi di acqua viva, e aggiunge l'Evangelista, Questo disse riguardo allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Lo stesso Gesù Cristo fa questo legame tra la sorgente di acqua viva che sgorga dal grembo di chi crede in Cristo e lo spirito. Lo spirito è questa acqua, questa sorgente inesauribile perché è la sorgente di Dio stesso nell'uomo. Allora vedete qui c'è un doppio significato, un tartei Gesù Cristo è un vero rabbino è veramente un rabbì, il rabbì per eccellenza, il didascalos per eccellenza, cioè il maestro. E infatti nelle sue stesse parole usa questo doppio significato, al versetto 8 dice che in effetti in italiano sono due termini diversi, prima viene tradotto con vento e poi con spirito, però in greco e anche abbiamo detto in ebraico è lo stesso termine, il vento soffia dove vuole, ne senti la voce ma non sai da dove viene e dove va, così chiunque è nato dallo spirito, si usa la stessa parola preuma per vento e per spirito, Gesù qui usa un mascial, cioè un proverbio, Eh, il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va, ma è anche una parabola, perché così è chiunque è nato dallo spirito, cioè chi è nato dallo spirito è come il soffio. È come il vento di cui si sente lo spirare, ma non si sa da dove viene né dove va. Questa frase è veramente meravigliosa, perché è una descrizione stupenda di Gesù Cristo e anche del cristiano. Il cristiano è come questo soffio di Dio, è come il vento, è chiamato a essere come il vento. Ecco, non si sa da dove viene né dove va perché è come lo spirito, è come il vento, cioè noi sappiamo che viene da Dio e va da Dio e va a Dio Gesù Cristo, ma ecco è come il vento, è come lo spirito, è una frase veramente tra le più profonde eh, ecco, del Vangelo di Giovanni. Davanti a questo eh, Nicodemo eh, mostra Gesù Cristo, eh, manifesta Gesù Cristo, e tutta la sua suo stupore, anche la sua incomprensione, infatti ora si interroga Gesù Cristo di nuovo, dice eh, al versetto 9, gli replicò Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? ecco, in realtà in greco dice non tu sei maestro di Israele ma tu sei il maestro di Israele non sai queste cose, cioè Nicodemo è il maestro per eccellenza incarna tutto Israele e anche questa frase è molto ironica Nicodemo lo aveva riconosciuto come un maestro un maestro venuto da Dio Gesù lo riconosce come il maestro di Israele eppure non conosce non sa Ecco, sempre la rivelazione di Gesù Cristo spiazza l'uomo, è veramente come il vento, come lo spirito, vedete come si compie questo Vangelo, e qua si nota l'ironia giovanea, come Gesù fa dell'ironia anche su quest'uomo così ammirato tra il popolo, uno dei principi degli ebrei, il maestro di Israele, che però non capisce, e così aggiunge Gesù Cristo, in verità, in verità io ti dico per la terza volta, in verità, in verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto ma voi non accogliete la nostra testimonianza, se vi ho parlato di cose della terra e non credete come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Ecco e Gesù Cristo quindi eh, denota, cioè esprime anche e sua, la sua diciamo, tristezza se volete o il suo stupore sul fatto che eh, Israele o almeno una parte di Israele non accoglie questa testimonianza Gesù Cristo eh, rivolge questa domanda a Nicodemo come crederete se vi parlerò di cose del cielo e subito dopo ecco, gli eh, parla veramente di una rivelazione celeste di cui parleremo dopo aver fatto una pausa, e cercheremo di entrare sempre in più, più in profondità, come vedrete in questo discorso di, eh, Nicodemo, a Nicodemo di Gesù Cristo, adesso facciamo un breve intervallo musicale, una breve pausa. Quindi dice a Nicodemo, versiamo al capitolo 3, al versetto 13, «Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo». Questo titolo, il figlio dell'uomo, è un titolo davvero stupendo, che si usa già nell'Antico Testamento, eh, ben Adam in ebraico o Bar Enashah, Ed è interessante perché nel libro del profeta Ezechiele è usato come un titolo umano, il figlio dell'uomo è Ezechiele, ma nel profeta Daniele il figlio dell'uomo è un personaggio misterioso che viene sulle nubi, che ha delle caratteristiche divine, come potrete leggere in Daniele 7. Gesù Cristo usava spesso questo titolo, ed è molto interessante se ci fate caso, per esprimere in modo massimo la sua umanità e nello stesso tempo per esprimere in modo massimo la sua divinità ecco un altro un altro doppio significato nello stesso titolo Gesù Cristo si autodesigna chiama se stesso con questo titolo figlio dell'uomo spesso lo fa, dicevo, per esaltare per sottolineare la sua umanità per esempio il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo o nelle sue predizioni della passione il figlio dell'uomo Sarà schernito, flagellato, rifiutato dagli anziani, dagli scribi e è messo a morte. Ma nello stesso tempo è il titolo, figlio dell'uomo, che Gesù Cristo attribuisce a se stesso come espressione della sua divinità. E basti pensare che davanti al sommo sacerdote, davanti al sommo sacerdote interrogato, ecco, eh, se lui fosse il Messia, Gesù risponde... Io lo sono e vi dico che d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio venire sulle nubi e per questo il sommo sacerdote si straccia le vesti, cioè Gesù eh, dichiara di essere quel figlio dell'uomo di cui parlava Daniele, quel personaggio divino, misterioso che veniva sulle nubi, che avrebbe ricevuto un regno eterno, che è il Messia, cioè è un titolo eh, che Gesù Cristo usa, eh, attribuisce a se stesso eh, come espressione della sua divinità, per esempio pensate alla frase che poco prima del dialogo, del dialogo con Nicodemo dice a Natanaele vedrete eh, gli angeli salire e scendere sul figlio dell'uomo, ecco inteso come questa scala di Giacobbe, e per questo è un titolo veramente stupendo, e eh, Gesù fa questa rivelazione a Nicodemo, nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo, e adesso viene il cuore del discorso di Gesù Cristo a Nicodemo, è anche qui una comparazione secondo lo stile tipico rabbinico, ma con tutta una novità portata da Gesù Cristo, perché lui, Gesù Cristo, ora è il compimento delle scritture, non è solo un interprete, un maestro venuto da Dio, ma è l'interprete e l'incarnazione, il compimento di tutta la Torah, di tutti i profeti e gli scritti, di tutte le scritture. Dice Gesù Cristo al capitolo 14 «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, Così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, Gesù Cristo fa riferimento a questo episodio del Libro dei Numeri, il capitolo 21, in cui praticamente a causa della loro mormorazione, vi ricordo brevemente, gli ebrei sono flagellati, da questo castigo dei serpenti eh, brucianti che mordono il popolo e muoiono, molti tra il popolo, per cui gli israeliti gridano a Mosè e Dio ordina a Mosè di fare un'asta, un serpente di bronzo, in modo che chiunque guardi, alzi gli occhi a questa asta, a questo serpente, possa rimanere in vita. Gesù fa riferimento al serpente e lo accosta a se stesso, al figlio dell'uomo, cioè al Messia. E qui c'è una cosa veramente di grande rilevanza. Dovete sapere che in ebraico il termine serpente, Nachash, ha la stessa gematria del termine Mashiach, Messia, che vuol dire gematria. È un'altra tecnica rabbinica. Lo stesso numero, ecco, nell'ebraismo, nella tradizione ebraica, ogni lettera corrisponde a un numero e questo anche è usato nel Nuovo Testamento, questa tecnica rabbinica. Basti pensare al libro dell'Apocalisse, quando eh, l'autore dell'Apocalisse dice «Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, il nome della bestia, e questo nome è un numero 666». Appunto è interessante che in in breve, in linguaggio semplice, il termine serpente in ebraico Nachash ha lo stesso valore numerico del termine Mashiach, Messia, e questo lo sapevano i rabbini. Gesù ora paragona se stesso, il Messia, al serpente innalzato nel deserto. Ecco, interessante anche questo termine in greco, innalzato. Giovanni parla in tutto il suo Vangelo dell'innalzamento di Cristo. In greco, iupsosis, esaltazione, innalzamento. Innalzamento. Ancora un Tartei mashma, un doppio significato, perché l'elevazione, l'innalzamento di Gesù sulla croce è nel tempo stesso la sua glorificazione, e questo è meraviglioso, è meraviglioso anche in riferimento alla nostra vita, l'innalzamento di Cristo sulla croce è nello stesso tempo la sua glorificazione. Giovanni nel suo Vangelo vede la croce già gloriosa, di modo che quasi si confondono le, l'innalzamento di Gesù sulla croce e la sua glorificazione. Questo è importante anche in riferimento alla solennità di Cristo Re che abbiamo celebrato proprio domenica scorsa, in cui Gesù si rivela veramente come Re sulla croce. La sua umiliazione è nello stesso tempo la sua esaltazione. E la croce è la sua gloria ecco e quindi dicevo c'è un riferimento al libro dei numeri dove il signore dice a Mosè nel versetto 8 fatti un serpente e mettilo sopra un'asta chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita ora bisogna notare che in ebraico la parola eh, serpente in realtà eh, non è proprio serpente viene dalla radice saraf che significa infuocato cioè il Signore ordina a Mosè di fare un essere infuocato come i serafini i serafini viene da questa radice interessante anche serpe è la stessa radice, saraf e e poi si capisce ovviamente che è un serpente però è un essere infuocato e dice di metterlo sopra un'asta in ebraico è interessantissimo si usa il termine nes che vuol dire vessillo mettilo sopra un'asta, un vessillo, ma anche significa un segno, un miracolo, e infatti in greco è tradotto con semeion, con segno, una parola fondamentale nel Vangelo di Giovanni, Giovanni chiama i miracoli di Gesù Cristo, non miracoli, ma segni, segni rivelatori, che lui è l'inviato del Padre, che è Dio stesso, che è il Messia. È interessante notare che nel Libro della Sapienza, al capitolo 16, c'è un midrash proprio su questo evento descritto, narrato nel Libro dei Numeri. Riporto solo alcune espressioni. Che vuol dire un midrash? Vuol dire che praticamente l'autore del Libro della Sapienza rilegge in modo nuovo, reinterpretando... ehm, alcuni eh, dettagli di questa bellissima narrazione del libro dei numeri del serpente innalzato nel deserto sull'asta riporto solo alcune espressioni dal libro della sapienza al capitolo 16 dice così l'autore del libro della sapienza in riferimento a questo segno a questo prodigio degli israeliti che guariscono guardando il serpente nel deserto (coughs) dice così Per correzione furono turbati, per breve tempo, ed ebbero un segno di salvezza. Sta parlando degli israeliti, cioè per essere corretti dal loro peccato furono turbati dai serpenti, ma ebbero un segno di salvezza. In greco, perché il libro della Sapienza nell'Antico Testamento è scritto in greco, si usa l'espressione greca simbolon soterias, stupenda, cioè il simbolo di salvezza e si aggiunge ebbero un segno di salvezza a ricordo del precetto della tua legge. Questa parola ricordo in greco è anamnesis, cioè a memoriale. Cosa vuol dire? Che il serpente innalzato sull'asta è, secondo il libro della sapienza, simbolo e memoriale di salvezza. E dice ancora al versetto 7, sapienza 16, infatti, chi si volgeva a guardarlo era salvato, non per mezzo dell'oggetto che vedeva, ma da te salvatore di tutti. Cioè, ciò che salvava era guardare verso Dio salvatore, non ovviamente verso l'oggetto materiale, verso un serpente. Un serpente non può salvare nessuno, anche perché l'autore del libro della Sapienza è contro, diciamo, parla spesso contro l'idolatria. E così conclude... E l'autore del Libro della Sapienza, al versetto 10, «Contro i tuoi figli neppure i denti di serpenti velenosi prevalsero, perché la tua misericordia venne loro incontro e li guarì». E il versetto 12, «Non li guarì né un'erba né un unguento, ma la tua parola che tutto risana, in greco il tuo logos, lo stesso termine usato in Giovanni 1 per parlare della parola che è Cristo, del verbo che è Cristo». Vedete allora come Giovanni riprende tutta questa tradizione, sia del libro dei numeri che del libro della sapienza, per ecco, ehm, eh, esprimere in questo discorso di Gesù Cristo che Egli è segno di salvezza, memoriale di salvezza, come quel serpente innalzato nel deserto e molto di più mediante la croce e alla fine eh, il Libro della Sapienza conclude parlando della resurrezione. Versetto 13, tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte, conduci alle porte del regno dei morti e fai risalire. Ecco, nella tradizione ebraica poi si risalta questo fatto che già il Libro della Sapienza ha eh, evidenziato, di alzare gli occhi all'asta, al serpente, ehm, che è, praticamente corrisponde a un orientamento del cuore, in ebraico, nella tradizione ebraica è fondamentale l'orientamento, la kavanah, sia nella preghiera sia in generale, l'orientamento del cuore, dove il nostro cuore è orientato, allora il Targum al Libro dei Numeri commenta, diciamo, o meglio interpreta questo testo del Libro dei Numeri, come eh, 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 diciamo eh, l'orientamento del cuore degli israeliti verso il nome della parola del Signore cioè il Targun dice chiaramente che gli israeliti erano guariti perché orientano il loro cuore verso il nome della Memra in aramaico cioè della parola del Signore anche qui ritorna l'importanza di questa parola, di questo logos di cui eh, anche parlava il libro della Sapienza Il grande segeta ebraico, precedente, leggermente, precedente a Cristo, Filone di Alessandria, fa un parallelo tra il serpente di bronzo e il serpente del libro della Genesi, e dice che Dio ha provveduto per il popolo un serpente contrario a quello di Eva, ecco, un simbolo di salvezza, appunto, come dice il libro della Sapienza. Inoltre Filone eh, dichiara che il serpente di Mosè è simbolo del logos, cioè ancora della parola e dell'immortalità vedete come ritorna questa tradizione è simbolo del logos, della parola di Dio, del comando di Dio perché gli israeliti sono guariti dal logos, dalla parola di Dio non da un oggetto materiale messo su un'asta e anche è causa di resurrezione, di immortalità e poi c'è, vorrei anche fare riferimento alla interpretazione ebraica rabbinica di questo testo sia nella Mishnah che nel Talmud e che nel Midrash lo dico cerco di dirlo brevemente cioè nella Mishnah in questa raccolta delle tradizioni orali ebraiche al trattato Rosh Hashanah 3.8 si commenta questo testo e si dice che quello che salvava gli israeliti nel deserto era alzare gli occhi al cielo e sottomettere il cuore al Padre che è nei cieli, è questo che fa guarire gli israeliti, dice la Mishnah, è bellissimo questo, pensate come questo si è realizzato in noi cristiani, nel Nuovo Testamento, nel cristianesimo, ecco come noi siamo chiamati a alzare gli occhi al cielo, alzare gli occhi a questo nes, a questo vissillo, a questo miracolo, a questo simbolo di salvezza che è la croce di Gesù Cristo e orientare il nostro cuore al Padre, i primi cristiani pregavano sempre con gli occhi elevati al cielo gli occhi elevati al cielo se voi vedete gli oranti nelle catacombe hanno le mani stese le braccia stese come Cristo sulla croce anche simbolo che le loro mani sono pure sono orientati al padre e gli occhi elevati al cielo elevati a Cristo innalzato sulla croce nella gloria ecco anche il midrash fa una interpretazione simile e aggiunge un dettaglio, aggiunge la fede, attenzione, dice così il Midrash, Mechilta, eh, di Rabbi Ismaele, uno dei Midrash più antichi, eh, commenta così, ora può un serpente uccidere o far vivere? Cioè si chiedono i rabbini, come fa un serpente a fare vivere? Ma in realtà significa ciò, rispondono, e cito, quando Mosè fece così, Gli israeliti guardavano a lui, cioè al serpente, e credevano in colui che comandò a Mosè di fare così, poi Dio li guariva, ecco qui c'è un passo in più, quello che salva gli israeliti è la fede, cioè guardavano al serpente, ma in realtà qual era il cuore di tutto? È che credevano in Dio che comandò a Mosè di fare così, cioè era la fede che li guariva, e questo è importante in riferimento al nostro Vangelo, perché dice Gesù Cristo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna, è la fede in Gesù Cristo, innalzato sulla croce e nella gloria, che dà la vita eterna, che guarisce dai serpenti quotidiani che ci mordono, dalle nostre mormorazioni, dai nostri peccati, da tutto quello che ci insidia il tallone come questo serpente della Genesi che è sempre in lotta con la donna, con la discendenza della donna, cioè con tutti noi. Ma vorrei anche sottolineare un'altra cosa che è veramente interessantissima, che sia la Mishnah che il Midrash accostano questo testo, questa narrazione del libro dei numeri del serpente innalzato nel deserto con Esodo 17, Esodo 17, 11, Mosè che alza le mani, se vi ricordate, nella guerra contro Amalek, Dio ordina a Mosè di alzare le sue mani e finché nella battaglia Mosè sopra il monte, innalzato e alza le mani, eleva le mani, Israele prevale, quando abbassa le mani, Israele invece ha la peggio. E alla fine di questo racconto dell'Esodo, e, si dice che Mosè eh, fa un altare, costruisce un altare per gratitudine al Signore e lo chiama Adonai Nissi, cioè Adonai è il mio, mio Ness, il Signore è il mio Ness, è il mio vessillo, è la mia asta, è il mio vessillo o è anche il mio segno, il mio miracolo. È bellissimo e proprio i testi rabbinici mettono in parallelo il serpente innalzato e Mosè che eleva le sue mani, che alza le sue mani, e attenzione, questo non è solo nella tradizione ebraica, io no, ora non ho molto tempo, non posso dire tutto, ma sia Giustino nel dialogo con Trifone che la lettera di Barnaba, quindi i primi scritti cristiani, proprio mettono in parallelo il serpente innalzato nel deserto e Mosè che eleva le mani, cioè e ovviamente lo, vede compiuto, lo vedono compiuto in Cristo i primi cristiani, cioè Gesù Cristo è questo segno di salvezza innalzato nel deserto e nello stesso tempo Mosè sul monte che alza le sue mani e può elevare le sue mani per la nostra vittoria. Ecco, questo è un invito per tutti noi oggi. Gesù sta parlando con Nicodemo ma sta parlando con noi di notte, Ecco, e vorrebbe farci fare questo esodo pasquale, dai nostri peccati, dalle nostre tenebre alla salvezza, alla luce, ecco, e ci invita oggi ad elevare i nostri occhi, a elevare i nostri occhi e eh, distoglierci dal nostro ombelico, dai nostri, ecco, dalle nostre angosce e poter guardare a Gesù Cristo innalzato, eh, la cui vista guarisce perché ovviamente vista fatta con fede, chi crede in Lui ha vita eterna eleviamo i nostri occhi oggi a Lui guardiamo a Lui fissiamoci in Lui Lui ha alzato le sue mani come Mosè ha vinto il nostro Amalek che è il demonio mentre siamo qui in battaglia eleviamo i nostri occhi a Lui ecco avrei potuto leggere Giustino e Barnaba ma non posso perché dobbiamo andare avanti per riassumere il serpente, quindi, eh, secondo diciamo, questa parabola che fa Gesù Cristo, questa meglio comparazione, il serpente è simbolo del Salvatore, è simbolo del Logos, è segno e simbolo, memoriale di salvezza. E eh, diciamo, questo si riferisce alla fede, all'obbedienza alla parola di Dio, allo sguardo orientato a Dio. Per quello Giovanni, come ho detto, parla di elevazione elevazione il serpente doveva essere posto in un luogo innalzato perché doveva essere visto e così Gesù Cristo è stato elevato sulla croce perché noi potessimo orientare il cuore a lui perché potessimo fare Pasqua non a caso in questa prima Pasqua ho detto cioè nel dialogo di Gesù con Nicodemo in questa prima Pasqua è già prefigurata o anticipata la pienezza della Pasqua di Cristo della terza Pasqua che Gesù vive, ehm, che è il culmine dell'opera di salvezza in cui eh, 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 si verificherà questo innalzamento di Gesù sulla croce. E dice Gesù Cristo, quando sarò elevato da terra, cioè sulla croce, sulla gloria, attirerò tutti a me. Lasciamoci attirare da Cristo. Come dice il Cantico dei Cantici, la sposa dice allo sposo, attirami dietro a te, corriamo. Lasciamoci attrarre da Gesù Cristo sulla croce che che è in cielo, Gesù Cristo innalzato, che ci vuole veramente attirare a Lui. Ecco, ma c'è forse una cosa ancora più profonda con cui voglio concludere, che esprime questa parola di Cristo a Nicodemo. Gesù Cristo si è messo al posto del serpente. «Ha vinto il male, cioè prendendo su di sé il male». Interessante che il popolo, nel libro dei numeri, il popolo di Israele era ucciso dai serpenti ed è salvato da un serpente messo sopra l'asta, cioè Dio ha provveduto di salvarlo attraverso, per così dire, proprio quello che lo distruggeva, il serpente è diventata la sua causa di salvezza, questa è una prefigurazione di Gesù Cristo, Gesù Cristo senza peccato, senza male, completamente innocente però, ha preso su di sé la maledizione e il peccato, come dice San Paolo, come dice San Paolo, egli è diventato per noi eh, peccato, tra virgolette, diventato maledizione, come sta scritto, maledetto chi pende dal legno, perché passasse a noi la benedizione, cioè Gesù Cristo ha vinto il male con le stesse armi del male, per così dire, senza fare nessun male, ma ecco, ha distrutto il male prendendo su di sé il male, cioè facendosi serpente, per così dire, cioè eh, morendo della morte del malfattore, lui senza peccato. Questo è veramente un abisso di misericordia, in cui possiamo immergerci e che possiamo oggi contemplare, ammirare con gli occhi della fede, con gli occhi dello spirito, perché questa è l'opera di Dio. Cosa fa Dio? Dicono già i rabbini. Dio è diverso dagli uomini. Eh, Dio cura, cioè l'uomo cura l'amaro con il dolce, mentre solo Dio cura l'amaro con l'amaro. E questo si trova nella tradizione ebraica, cioè eh, anche nella Bibbia ehm, Dio guarisce il male alcune volte attraverso un male simile, Diciamo, si potrebbe dire che l'omeopatia è stata inventata da Dio stesso, cioè guarire il male attraverso un male simile. Per esempio, nel secondo libro dei Re, Eliseo risana le acque cattive di una sorgente, le acque amare, salate, versandovi del sale. Nel libro dei Numeri abbiamo visto il popolo di Israele salvato dai serpenti brucianti, dal gesto di alzare gli occhi verso il serpente di bronzo innalzato su un'asta da Mosè in Isaia 53 cioè nel quarto quarto canto del servo del Signore il popolo è guarito attraverso le piaghe del servo cioè le ferite del popolo sono guarite dalle ferite del servo del Signore del servo sofferente e anche secondo la tradizione ebraica, il Targuma, libro dell'Esodo, l'amarezza delle acque di Mara è trasformata dall'amarezza del legno che Mosè getta, cioè nel libro dell'Esodo, Esodo 15, Mosè per risanare le acque amare di Mara getta un legno. Secondo la tradizione ebraica questo era un legno amaro, un legno amaro. Ecco, e perché questo lo dice e ancora il Midrash, la Mechilta, al Libro dell'Esodo, dice così, e vi leggo il testo, Venite e vedete quanto sono diverse le vie dell'onnipresente da quelle degli uomini. L'uomo cura l'amaro con il dolce, mentre colui che con la sua parola ha creato il mondo non fa così, ma cura l'amaro con l'amaro, come pone la sostanza dannosa dentro la sostanza danneggiata, per fare di questa un miracolo. Ecco, questo è avvenuto in Gesù Cristo, che si è messo al posto di questo serpente, si è messo su questa asta in cui noi meritavamo di essere per i nostri peccati, sulla croce, e ci ha agguarito le nostre ferite mediante le sue ferite, ha guarito i nostri peccati prendendo su di sé le conseguenze e la, la, la malattia dei nostri peccati ecco questo può essere oggi spero di speranza per tutti noi ecco perché ora oggi noi possiamo eh, innalzare i nostri occhi a questa croce Nicodemo forse non ha capito ma un giorno capirà infatti la cosa stupenda del Vangelo di Giovanni è che lo stesso Nicodemo che va da Gesù di notte con, quindi forse anche per timore degli ebrei cerca un dialogo notturno con Gesù Cristo ha paura di perdere la sua reputazione ma lui sa- sarà lo stesso Nicodemo colui che è andato di notte tanto che nel Vangelo di Giovanni è chiamato con questo nome colui che andò da Gesù di notte lo stesso Nicodemo sarà colui che eh, pubblicamente chiederà il corpo di Gesù Cristo lo prenderà alla fine del Vangelo di Giovanni avrà questa grazia di abbracciare questo corpo innalzato sulla croce e in quel momento capirà, nel momento in cui ecco, capirà che questa luce eh, che è Cristo eh, si è consegnata nella notte della croce, del dolore. Ecco perché eh, dice subito dopo Gesù Cristo «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito» perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco, qui c'è veramente eh, appunto il cuore della rivelazione di Gesù a Nicodemo. Dio ha amato il mondo tanto che ha dato, ha regalato il suo figlio unigenito. In greco, eh, eh, figlio unigenito, è eh, eh, monogenè uion, eh, oh, Utos gare gabesen o teoston cosmon, così infatti, Dio ha amato il mondo cosicché ha dato il suo figlio monogenes, cioè il suo figlio unigenito, e che è una traduzione dell'ebraico Yahid, il figlio unico, e chi è il figlio unico per eccellenza nell'Antico Testamento è Isacco, Gesù è il nuovo Isacco. Dio ha chiesto ad Abramo quello che lui avrebbe compiuto, Abramo è la fede perché eh, dona il suo figlio unico, Isacco, il figlio amato, Isacco, ma Dio non accetterà il suo sacrificio perché sarà come una prova, ma questa è una prefigurazione dell'opera del padre, del figlio, il padre eh, compie questa parola di Abramo, lui è Dio, e, ecco, eh, e, e dona il suo figlio unigenito, il suo figlio unico, Isacco, Gesù è il nuovo Isacco, ecco abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione che il sacrificio di Abramo e l'offerta libera di Isacco nella sua chedà, nella sua legatura, era una delle parole principali della Pasqua di queste quattro notti, Gesù Cristo è il nuovo Isacco, e lui stesso, si chiama il figlio unico, lui sa che come Isacco dovrà Ecco, essere legato offrirsi essere un regalo per il mondo da parte del padre e questa è la verità della vita che noi possiamo ecco, essere una donazione per gli altri e ovviamente avendo lo spirito di Cristo continua il Vangelo Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'Unigenito, Figlio di Dio. Il centro è la fede. Tutto il Vangelo di Giovanni è una rivelazione di Gesù Cristo che compie dei segni rivelatori del Padre, della Santissima Trinità, di se stesso, per suscitare la fede. Infatti, il Vangelo di Giovanni termina, la finalità di tutto il quarto Vangelo del Vangelo di Giovanni è Ecco, eh, questi segni, dirà l'Evangelista nel capitolo 20, sono stati scritti perché crediate nel nome dell'unigenito figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. La fede, ecco, la notte di Abramo che va a sacrificare il suo figlio Isacco è la notte della fede e questa fede è compiuta in Gesù Cristo che si dona completamente, ecco, così come il padre lo dona perché ecco, anche noi possiamo ricevere questo dono, che è lo Spirito Santo, e avere fede nel nome di Gesù Cristo, che è stato donato a noi per la salvezza. Ciò che salva è la fede, eh, il battesimo, la fede in Gesù Cristo. <ride> ecco, chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Tutto il discorso di Gesù a Nicodemo termina con la luce, qual è il giudizio, dice Gesù Cristo, Eh, qua siamo al versetto 19, poco prima ha detto che eh, Dio non ha mandato il figlio per condannare il mondo, questo è importante, Dio non vuole la condanna di nessuno, non vuole la rovina di nessuno, c'è una sola predestinazione, che è la predestinazione alla salvezza, Questo non vuol vuol dire che tutti ci salveremo, perché eh, l'uomo è libero, può rifiutare, può rifiutare di credere in Gesù Cristo, di alzare i suoi occhi al Padre, di orientare il suo cuore a Lui, di accettare questo dono, siamo tutti liberi, per questo possiamo condannarci eternamente, per questo esiste l'inferno, certamente esiste, ma Dio ha una sola volontà, vorrebbe salvarci tutti, per questo Ecco, tutta l'opera di Dio è stata fatta per la felicità dell'uomo, perché l'uomo fosse felice, perché l'uomo fosse salvo, Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui, c'è una possibilità per il mondo di essere salvato ancora, è in Gesù Cristo, dobbiamo avere speranza, credere che si può rinascere, anche dalle tenebre più oscure, Credere che anche se spesso ci sembra che questo mondo sia ottenebrato, tenebroso, ma la luce di Cristo è ancora più forte in mezzo alle tenebre. Per questo conclude Gesù Cristo dicendo a Nicodemo, versetto 19, e il giudizio è questo, in greco la crisis. interessante, per Gesù Cristo il giudizio è una crisi, Crino in, in greco vuol dire discernere, fare un discernimento, la crisi è un discernimento ci fa prendere le cose importanti della vita... e questo è anche il giudizio... qual è il giudizio? dice Gesù Cristo... la luce è venuta nel mondo... ma gli uomini... hanno amato più le tenebre che la luce... perché le loro opere... erano malvagie... chiunque infatti fa il male... odia la luce... e non viene alla luce... perché le sue opere non vengano riprovate... invece chi fa la verità... viene verso la luce... perché appaia chiaramente le sue opere sono state fatte in Dio, ecco interessante questo ultimo discorso sul giudizio, sulla crisi della luce che viene nelle tenebre, le tenebre non l'hanno accolta perché Nicodemo di fatto sta venendo a Gesù Cristo di notte, di notte, ecco e per questo eh, proprio nel nel tempo di Pasqua, ecco nel, nel questa prima Pasqua a Gerusalemme Gesù parla di questa lotta tra le tenebre e la luce, perché è proprio questa la Pasqua. La Pasqua è stata questa, questa tenebra che ha immerso, eh, in cui è stato immerso l'Egitto, ma che per il popolo di Israele è stata una luce, è stata la liberazione. Dio ha tratto il suo popolo dalle tenebre alla luce. Lo dice già la Gadà di Pasqua, cioè il rito del Seder Pasquale, della cena che gli ebrei fanno, che celebrano in famiglia la notte di Pasqua. Dice: Ecco che Dio, dice, ci, ha portati, Dio ci ha portati dalla schiavitù alla libertà, dall'angoscia alla gioia, dal lutto alla festa, dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà. Questa è la Pasqua, per il popolo ebraico e anche per noi che la vediamo compiuta in Gesù Cristo, un passaggio. Pasqua cioè un passaggio, Pasach in ebraico vuol dire eh, zoppicare, saltellare, un passaggio dalla schiavitù alla libertà, dall'angoscia alla gioia, dal lutto alla festa, dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà e Melitone di Sardi uno dei primi eh, che farà l'omelia pasquale riprendendo le tradizioni ebraiche dirà dalla morte alla vita, questa è l'opera di Gesù Cristo, un'opera pasquale e Nicodemo si riscatterà Nicodemo si riscatterà perché verrà la luce colui che viene a Gesù di notte verrà la luce non solo verrà la luce ma abbraccerà questo corpo esanime di Gesù Cristo come già abbiamo detto nella scorsa puntata ecco questo corpo totalmente donato per amore avrà questa grazia immensa lui che era andato da Gesù di notte per paura avrà la grazia di abbracciarlo di elevare i suoi occhi, di fissare i suoi occhi su Gesù Cristo totalmente donato bene, allora questo è un invito oggi anche per noi ecco Nicodemo era un sapiente in Israele ma ecco come dice San Paolo la parola della croce è più sapiente della stol, diciamo, più, la stoltezza della croce è più sapiente della sapienza degli uomini è la sapienza per eccellenza oggi spero che possiamo gustare questa sapienza di Gesù Cristo innalzato, che nelle tenebre che abbiamo, nei nostri dubbi, nelle nostre angosce, nei nostri lutti, possiamo alzare i nostri occhi alla festa, alla vera libertà, alla salvezza del mondo, all'unico che ci può dare vita eterna e che può illuminare questo mondo, lasciamoci illuminare dalla sua luce, anche se spesso denuncia le nostre opere, non rifiutiamo nella nostra vita questa luce per la malvagità delle nostre opere per non essere svelati per non essere scoperti per paura di questa luce perché questa luce non viene a condannarci ma a invadere la nostra anima e perché possa risplendere della sua luce per altri perché possiamo anche essere noi coloro che abbracciano come Nicodemo e Gesù Cristo crocifisso e possano essere testimoni del suo amore per il mondo, del fatto che non è venuto a condannarlo, ma è venuto a salvarlo, a farlo rientrare nel grembo di Dio, tra virgolette grembo, nel rechen di Dio, nei suoi rachamim, nella sua misericordia e ecco alla fine voglio dire che attingiamo speranza da questa parola che possiamo tutti realmente credere che c'è speranza per tutti noi che possiamo rinascere ogni giorno. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. A risentirci a presto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.